0: Sparer sind Angsthasen, Geld vermehren mit finanzieller Intelligenz. Hörst du dich in deinem Bekanntenkreis um, wird dir aus allen Richtungen empfohlen, investiere ja nicht an der Börse. Crashs, Krisen und Totalverluste geben sich hier offenbar die Klinke in die Hand. Gerade das Thema Enteignung der Sparer durch Negativzinsen ist aktueller denn je. Die Inflation frisst einfach alles auf, Häuser, Autos, Gehälter und auch ganze Depots. Und gerade weil das so ist, halten die Sparer noch fester an ihrem Geld fest und versuchen ihr Umfeld davon zu überzeugen, es ihnen gleich zu tun. Das Geld unverzinst auf Sparkonten zu lagern und dem Kaufkraftverlust zuzuschauen. Dabei gibt es immer noch Banken, die ihren Sparern Zinsen anbieten. Dabei müssen sich gerade Investoren, die Aktien von Unternehmen halten, hier am wenigsten Gedanken machen. Aktien sind Sachwerte und somit inflationsgeschützt. Aktionäre gehören in Deutschland allerdings einer Minderheit an. Ganze 11% hat überhaupt nur Aktien im Depot. Wenn also 89% der Bundesbürger überhaupt nicht am Aktienmarkt investiert, warum sollten wir dann auf sie hören? Was sind denn ihre Ratschläge überhaupt wert? Auf deine Einstellung kommt es an. Ich habe vor vielen Jahren damit aufgehört, solchen negativ veranlagten und ängstlichen Menschen zuzuhören. Think Positive lautet mein Motto und mein Blick richtet sich seitdem optimistisch nach vorn. So folge ich heute erfolgreichen Investoren und nutze die Chance, die sich mir bieten. Das habe ich nicht von heute auf morgen gelernt, aber mit ein paar grundlegenden Erkenntnissen aus der Vergangenheit kann man es zusammen mit positivem Willen ziemlich schnell schaffen. Angsthasen argumentieren oft mit negativen Situationen aus der Vergangenheit, die heute dafür sprechen sollen, nicht am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Beispielhaft seien an dieser Stelle ein paar vergangene Krisen genannt, wie der neue Markt, die Finanzkrise, die Nuklearkatastrophe von Fukushima, die letzte Ölkrise vor einigen Jahren oder zuletzt die verheerende Krise, verursacht durch das Coronavirus. Krisen bedeuten für mich immer auch Chancen. Außergewöhnliche, seltene und vor allem lukrative Chancen und sie zeigen mir auch, das Markttiming funktioniert. Krisen nehmen zeitlich gesehen nur einen geringen Teil auf unserem Zeitstrahl ein. Vom letzten Hochpunkt bis zum Tiefpunkt mitten in einer Krise vergehen oft nur wenige Monate. Und manchmal auch ein paar mehr. Aber in der langfristigen Betrachtung sind das nur temporäre Nuancen. Die nachfolgenden Erholungsphasen laufen zeitlich gesehen wesentlich länger, und erreichen auch deutlich höhere Wertsteigerungen, als es zuvor an Verlusten zu verzeichnen gab. In der Zukunft werden wir auf unser Heute herabschauen. Im sogenannten Heute stehen wir praktisch immer besser da als vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Somit ist auch klar, dass heute ein guter Zeitpunkt ist, um für seine Zukunft etwas zu tun. Ja, der DAX verlor in der Finanzkrise zwischen Anfang 2008 und März 2009 gut 50%, Prozent, als er von ca. 8000 Punkten auf knapp unter 4000 Punkte gefallen ist. Das ist tragisch, natürlich, aber die Chancen, die sich hier ergeben haben, boten ein deutlich höheres Potenzial. Der DAX konnte sich seitdem in der Spitze mehr als verdreifachen. Warum bleibt das nicht in den Köpfen hängen und warum sprechen wir nicht darüber? Egal welche Krise es in der Vergangenheit gab, heute stehen wir besser da als damals. Und so wird es auch in der Zukunft sein. Märkte verändern sich, Unternehmen kommen und gehen. Es wird natürlich auch wieder tragische Tiefpunkte geben und doch werden wir am Ende wieder oben stehen. Wer dies verstanden hat, wird erkennen, dass man nur ausreichend Zeit mitbringen muss, um mit einem langfristigen Anlagehorizont erfolgreich am Kapitalmarkt unterwegs zu sein. Die heutige Gegenwart ist ein temporäres Tief von zukünftigen Hochs. Markttiming funktioniert daher umso besser, je länger dein eigener Anlagezeitraum ist und je umfangreicher sich eine Krise ausbildet. Gerade in panikartigen Marktphasen antizyklisch zu investieren, ist sicherlich nicht einfach in der Praxis umzusetzen. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten rational vorzugehen. Eine bekannte Börsenweisheit besagt ja, dass man an der Börse die Emotionen ausblenden und rational handeln sollte. So simpel wie das klingt, so meilenweit driften hier oft Theorie und Praxis auseinander. Wie also umgehen in schwachen Marktphasen? In einer Krise sollte man immer zuerst Ruhe bewahren und sich klarmachen, dass jetzt zwar wieder eine turbulente Marktphase beginnt, diese aber auch eine außerordentliche Chance darstellt. Wer hier konsequent und systematisch auf Qualität setzt, wird langfristig ein ruhiges und renditestarkes Leben als Aktionär führen. Setze immer auf Qualität. Gerade zu Beginn sollte ein Depot mit soliden, oft auch langweiligen, aber dafür effektiv arbeitenden Unternehmen bestückt werden. Qualitätsunternehmen mit einem langfristig funktionierenden Geschäftsmodell dürften auch Börsenleihen gut erkennen. Qualität zu finden ist dabei nicht schwer. Die Vergangenheit zeigt uns sehr eindrucksvoll, wer erfolgreich durch vergangene Krisen gekommen ist. Ich spreche von Unternehmen, die seit vielen Jahren unseren Alltag begleiten. Wahrscheinlich bist du seit jeher Kunde bei Unternehmen, in die du auch schon lange hättest investieren können. Du findest sie in deinem Kühlschrank, unter der Spüle bei den Reinigungsmitteln, im Bad, in deiner Handtasche und in deinem Kleiderschrank oder auch wenn du einfach nur durch deine Stadt läufst. Dinge des täglichen Bedarfs wie Telekommunikation, Strom und Wasser, Lebensmittel, Konsum und auch aus dem Gesundheitsbereich werden unsere ständigen Wegbegleiter bleiben, egal welches Damoklesschwert über uns schweben wird. Wie ich Qualitätsunternehmen finde, habe ich dir in meinem Artikel die drei Schritte meiner Aktienanalyse, wie ich unterbewertete Aktien finde, genauer gezeigt. Den Link dazu findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Mit meinem Handout kann ich schnell die für mich wichtigsten Kriterien überprüfen und in die richtigen Aktien investieren. Definieren könnte man Qualitätsunternehmen in etwa so. Große Unternehmen mit starken Marken, die weltweit aktiv sind, zu den Marktführern ihrer Branche zählen und über eine sehr gute Dividendenkontinuität verfügen. Sie weisen oft eine hohe Marktkapitalisierung auf, können auch in Krisenzeiten solide ihrem Geschäft nachgehen und lassen seit vielen Jahrzehnten ihre Aktionäre an den Gewinnen in Form von steigenden oder zumindest nicht gesenkten Dividenden teilhaben. Was so komplex klingen mag, kann man auch einfach McDonalds, Coca-Cola, Procter Gamble, 3M Company oder auch Royal Dutch Shell nennen. Auf sie alle und noch unzählige weitere Unternehmen treffen diese Kriterien zu. Größe definiere ich in diesem Zusammenhang mit Stärke. Viele hunderttausend Menschen arbeiten hier rund um die Uhr in allen verfügbaren Märkten weltweit. Sie haben zudem seit Jahrzehnten bewiesen, dass sie ihr Geschäft verstehen. Warum sollte dies also ab heute nicht mehr so sein? Wichtig ist nur, dass das Geschäftsmodell und auch die Produkte zukunftsfähig sind. McDonalds ist zum Beispiel eins von vielen dieser Unternehmen. 1976 war das Jahr, an dem McDonalds-Aktionäre ihre erste Dividende erhalten haben. Seitdem wurde die Dividendenzahlung nie gekürzt und die Aktie steht regelmäßig am Allzeithoch. McDonalds bedient nach eigenen Angaben jeden Tag über 70 Millionen Kunden in über 100 Ländern und in knapp 37.000 Restaurants. Bei 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten gehen nur etwa 1% davon täglich zu McDonalds. Da sage mal einer, dass es hier kein Wachstumspotenzial mehr geben würde. Im Jahr 2019 wurden gut 21 Milliarden US-Dollar umgesetzt und damit ein Gewinn von fast 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Nettogewinnmarge liegt somit auf einem Rekordwert von 28,6%. Der langfristige Aktienchart zeigt den Erfolg auch sehr eindrucksvoll. Nicht zu vergessen die jährlich steigenden Dividenden. Bei einer aktuellen Payout-Ratio von 60% steht einem weiteren Dividendenwachstum nichts im Weg. Dabei hatte es McDonalds all die Jahre nie leicht. Die negative Presse aufgrund des ungesunden Essens ist allgegenwärtig. Immer wieder musste sich der Konzern neu erfinden und steht heute besser da als je zuvor. Dies liegt mitunter auch daran, dass McDonalds nicht nur mit seinem aromatischen Kaffee und seinen gesunden Salatengeld verdient. Vielmehr tragen Immobilien und Franchisegebühren einen Großteil des Gewinns bei. Es zeigt aber auch, dass gesellschaftliches Medienbashing nicht mit dem Unternehmenserfolg korrelieren muss. Das wollen oft diejenigen nicht wahrhaben, die nicht am Kapitalmarkt investiert sind. Hier zeigt sich sehr gut die Wahrnehmung der Mehrheit von 89%. Prozent. Den vermeintlichen Misserfolg gibt es eben einfach nicht. Meine Vorgehensweise, um rational und emotionslos zu investieren. Im Gegensatz zu anderen Dividendenstrategien verfolge ich mit meiner Dividendenalarmstrategie einen leicht umzusetzenden Ansatz. Ich erziele damit langfristig sogar überdurchschnittliche Renditen im Vergleich zu den üblichen Indizes oder auch zu vergleichbaren Dividenden-ETFs. In meinem Depot landen daher vorrangig Unternehmen, welche zuvor genannte Kriterien erfüllen. Ich bin mir sicher, du kennst den Großteil meiner über 70 Depotwerte. Meinen Mitgliedern gewähre ich hier einen Einblick in mein Depot. Meine Dividendenstrategie Dividendenalarm umfasst drei Komponenten. Mein Marktindikator zeigt mir, in welcher Phase sich der Markt befindet und die berechneten Signale der einzelnen Dividendenaktien helfen mir, mich direkt nur auf unterbewertete Unternehmen zu konzentrieren. Beide Punkte werden als Ampelsystem dargestellt und sobald beide auf grün umschalten, beginne ich mit dem Investieren. Dazu gibt es einen Live-Support mittels Telegram-Kanal. Hier bespreche ich aktuelle Signale und Setups und meine Mitglieder können verfolgen, wann ich welche Aktie kaufe. Mein Grundprinzip beim Investieren ist, nur sehr wenig Zeit für die praktische Umsetzung meiner Dividendenstrategie aufzuwenden und dennoch durch die Fokussierung auf unterbewertete Marktphasen und Aktien eine bessere Rendite als die Masse der Anleger zu erzielen. Diese kauft meist ohne Idee, Konzept, Strategie oder einfach nur stets und ständig, und lässt Bewertungen von Aktien und Märkten in der Regel unberücksichtigt. Diese Form zu investieren ist auf der einen Seite sehr langweilig, aber gleichzeitig auch sehr ertragreich, was sie wiederum sehr interessant macht. Ich lade dich daher ein, meine Strategie kennenzulernen. Trage dich in meine Newsletter ein oder lies dir die zahlreichen Artikel dazu durch, die du in der Artikelübersicht findest. An dieser Stelle in meinem Blogartikel habe ich dir diese Übersicht verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du bist beim nächsten Podcast vom Dividendenalarm wieder mit dabei.